1: Всем привет! Это подкаст Конюх Федоров, где мы вместе с кандидатом географических наук, основателем компании Hill Travel, Анной Стадвой, осознаем туризм как явление и говорим о психологии путешествий путешественников. Аня, привет! Привет, Саш! 30-й подкаст записываем с тобой.
0: Юбилейный уже. Представляешь? Вообще, не представляю.
1: И сегодня разговаривать будем об опасностях, которые подстерегают путешественников на каждом шагу. Страшно жить. Ну на самом деле это ну, не так уж и страшно. Просто рассмотрим, какие трудности могут возникнуть при подготовке путешествий, во время путешествия и по возвращении. Потому что некоторые самолеты опаздывают, правда? Ну
0: бывает такое, да. У меня, к счастью, не было, но однажды я заснула в аэропорту
1: и самолет чуть не улетел без меня. Ну вот такое тоже бывает. Опасности в путешествиях тема нашего сегодняшнего подкаста, Аня, на этапе на этапе сборов или может быть даже на этапе задумывания путешествия что может быть не так
0: но я считаю что это самый главный этап и насколько успешно он пройдет от этого зависит все путешествие потому что чем более основательно и серьезно вы подходите к подготовке как говорится хороший экспромт это заранее подготовленный экспромт тем меньше у вас будет неприятных неожиданностей каких-то проблем и тех самых несчастных случаев которые происходят главным образом по вине человека.
1: Давай разбираться. Подготовка здесь речь идет о обеспечении своей безопасности.
0: Конечно, конечно. Во-первых, нужно понимать, что ответственность за безопасность
1: несете вы. Я все думала, заплатил деньги спокойно. Да.
0: А большинство людей так думают. То есть, если они заплатили деньги, они тем самым переложили ответственность на организатора путешествия. Ничего подобного. Ответственность за вашу жизнь и здоровье, она все равно лежит на вас. Ну что, проверять? Во-первых, проверять. Да, естественно, вы, когда отправляетесь в путешествие, если вот такой вариант, о котором ты говоришь, заплатил деньги, вы должны понимать, кому вы заплатили, и должны удостовериться в профессионализме того человека, на которого вы уповаете.
1: Но здесь речь идет и о путевках куда-то на более спокойный отдых, и о путевках какой-то экстремальной.
0: Неважно, неважно куда, в экстремальной просто чуть-чуть больше, так скажем, требований. Вот когда люди становятся жертвами мошеннических организаций, они, опять же, чаще всего виноваты сами, потому что они даже не удосужились проверить, состоит ли эта организация в реестре туроператоров, турагентов. Вообще, кто эти люди, которым вы отдали деньги? Это открытые данные? Безусловно, это открытые данные, то есть есть федеральный реестр, и вы можете просто зайти в интернет, что называется, и все это проверить. Такие случаи были, есть, и я думаю, что, к сожалению, еще будут. Ну а если вы отправляетесь в какое-то путешествие, связанное с активным способом передвижения там? Ну, в поход на сплав, в горы. Вы должны тем более проверить тех людей, с которыми вы идете, Проверить их как раз на предмет подготовки. Просто поинтересоваться, есть ли у вас специальное образование, какой у вас опыт работы, вообще с какими группами вы работаете, как давно, что вы делаете, каков ваш функционал. Но эти вопросы люди чаще всего не задают. То есть доверие граждан, вот зашкаливает, на мой взгляд, и оно является абсолютно необоснованным.
1: Но здесь речь идет и о доверии, и о собственной какой-то некомпетентности да. в этом вопросе, потому что начнешь задавать этот вопрос, и тебе могут там навалить все что угодно, и ты не разбираясь в этом, этого все поверишь.
0: Вот э, тот э... же вопрос об образовании, да? Хорошо, вы говорите, что вы специалист подготовленный, можете показать документ соответствующего образца, что называется, который подтвердит вашу квалификацию. Поинтересуйтесь вообще застрахована ли ваша жизнь и здоровье? Страховка это обязательно условия любого путешествия. И она должна быть. И если организатор сэкономил на этом, это очень
1: плохой показатель. А если они показали какое-то удостоверение нарисованное? Ну, То есть если это... сейчас реестр. Помнишь, речь шла о создании единого реестра гидов и экскурсоводов? Вот его создали в итоге?
0: Да, с 1 июля у нас вступает в силу закон, согласно которому угу. все должны проходить обязательно аттестацию, вот те самые экскурсоводы и гиды, которые сопровождают группы. Но он сейчас вступает в силу и и до конца года люди должны пройти эту аккредитацию. Соответственно, можно будет увидеть, состоит
1: ли этот человек в этом реестре и сделать вывод о том, полагаться на него или нет. А выбирая путевку куда-то на море, вот здесь какая опасность может быть и на что обратить внимание?
0: Ну, угу. вот когда люди отправляются на море, чаще всего какие проблемы, с чем они там сталкиваются? Это очень частые пищевые отравления, связанные с этим заболеванием. То есть рекомендации очень простые, они касаются, но санитарных норм, не Употребляйте пищу немытыми руками, не ешьте на улице, в каких-то сомнительных заведениях. Вообще не ставьте на себе эксперименты, потому что я знаю, есть люди, которые едут в какие-то экзотические страны и начинают там пробовать, опять же, какие-то экзотические блюда, и потом бывают разные последствия. Одно дело, когда вы пробуете это экзотическое блюдо в зарекомендовавшем себя ресторане, а другое дело, когда вы у торговца на улице что-то покупаете, и здесь же это употребляете. Но это же вкусно. Очень, но но последствия, повторюсь, могут быть самыми разными. Это одна опасность. И вторая опасность, связанная с морем, конечно, вода должна вызывать особую осторожность. Очень часто люди на отдыхе тонут, именно на отдыхе, подчеркиваю, потому что они расслабляются, они, что называется, теряют бдительность. И зачастую тонут те, кто как раз умеет плавать потому что они чрезмерно самоуверены, они пренебрегают порой какими-то мерами безопасности, они могут пойти купаться в шторм, они могут пойти купаться в состоянии алкогольного опьянения со всеми вытекающими последствиями. Ну что, теперь бояться
1: и вообще в воду делись на берегу сидеть? Нет,
0: просто обязательно купаться, но подходить к этому со здравой головой. Еще раз, не заходить в воду, если вы выпили, даже если вам кажется, что вы совсем немного выпили. Если есть предупреждение, не купаться, потому что есть волнение. от пляжа вывешивают разного цвета флаги, которые свидетельствуют о состоянии погоды. И не быть слишком уверенным в себе. То есть не говорить: Эй, сейчас я переплыву там эту реку
1: в виде моря. Да. Еще говорили с тобой в подкасте о сплаве, о солнце, о защите от солнца. И mm -hmm. здесь, наверное, в жарких где-то странах или даже в летний период, отправляясь куда-то на природу, тоже нужно быть в этом плане внимательным.
0: Да, это. Такая проблема, о которой многие даже не знают. Но объективный факт, что рак кожи, он, безусловно, чаще встречается в тех странах, где активное солнце, где больше солнечных дней, вообще инсоляция солнечная, значительная. Поэтому заботьте о своем здоровье, это все не шутки. Закрывайте свое тело, пользуйтесь солнцезащитными кремами. И ни в коем случае старайтесь не доводиться до того состояния, когда вам нужно спину помазать сметаной. Там сметаны нет так? Такой,
1: как народе нет. А это физиологические такие опасности, это безопасность тела, это комфортный отдых. Что еще может быть не так, когда человек уже в пути? Ой, Саш, ты сказала сейчас о безопасности тела, и знаешь, я
0: вспомнила у меня есть моя близкая подруга, которая работает в ней природно-очаговых инфекций, и от нее я знаю столько всего интересного, чем можно заболеть. <laughs> ну, конечно, проблема в том, что люди, ну, проявляют элементарно не Просвещенность, потому что нас там они не учили ни в школе, там ни в ВУЗе. Да, чем можно заразиться, где какие природные опасности есть в смысле очагов до да, каких-то болезней, что ни в коем случае, например, нельзя есть немытые ягоды. Ну, я сейчас говорю не о даче, а вот когда мы на полянке да, собираем клубнику и тут же кладем ее в рот, ни в коем случае нельзя это делать. Почему? Ну, потому что можно заболеть различными нехорошими болезнями которые существуют в природе, переносчиками которых являются дикие звери. Mm
1: -hmm.
0: Лисичка бежала, хвостиком махнула на эти ягодки, вы их съели и, соответственно, заболели. Ну вот, да, такие вещи, которых чаще всего не знают. Я бы сама тоже не знала, если бы вот, у меня не был такой
1: близкий человек, который меня просвещает. Не слышала, не знала. А транспорт? Транспорт, Мы да. Мы все пользуемся транспортом. Ну путешествия. Путешествие, да, путешествие, это в любом
0: случае транспорт. И здесь есть очень много стереотипов. Я знаю людей, у которых аэрофобия. Вот боятся они летать. причем некоторые боятся настолько, что пользуются только поездами. Некоторые летают все таки но это им доставляет колоссальный дискомфорт. А ты видела таких? Да, да. Как они выглядят, как они Они просто вдавливаются в кресло, вцепляются в ручки и не отпускают их, пока самолет не сядет. Да, мне их искренне жаль, они не могут расслабиться. Как-то рациональная терапия, которая заключается в том, что ты рассказываешь, человеку о том какова вероятность погибнуть на самолете и какова вероятность погибнуть пользуясь автомобильным транспортом которым мы пользуемся каждый день бесполезно но это такой неосознанный страх получается но это знаете к вопросу о том что очень часто у людей есть так называемые ложные страхи то есть люди боятся то чего не стоит на самом деле бояться и наоборот очень халатно относятся к тем вещам на которые стоит обратить внимание так вот самолет это самый безопасный опасный вид транспорта, а самый опасный, как я уже сказала, это автомобильный, поэтому Электросамокат сейчас, да, поэтому будьте бдительны, когда вы садитесь к какому-то сомнительному водителю, да, там где-то не пользуясь каким-то официальным транспортом. А вот это опасно. Uh -huh. я, я сразу вспомнила, как мы в Непале передвигались на местном автотранспорте. Ну, на рейсовых автобусах была у нас ситуация. И как это все выглядело, но ну, я вообще не знаю, как люди остаются живыми после этого передвижения. Потому что автобус едет там по серпантину в горах. И чтобы автобусы разъехались, на подножке висит человек. Дверь открыта, автобус несется. На подножке все человек, который подает водителю там стуками специальные знаки, что типа проходим мы здесь или не проходим нам мало места или достаточно. Вот,
1: интересные <связать> бывают вещи, но лучше не экспериментировать <связать> ради сохранения здоровья. Ну, гляди, здесь идет речь о путешествиях, и у всех большинства есть стереотип, что путешествие это отдых. Это вот да. два таких да. понятия, да. которые неразделимы. И получается, что когда отдых и не хочется об этом обо всем думать. Да, совершенно верно. И вот это вот авось, но ты его воспринимаешь, да, <связать> Меня тоже это принесет угу. почему так нельзя делать ну потому что это опасно а чтобы вот расслабиться Но может
0: и не случиться. может и не случиться, да это наш менталитет мы надеемся на авось, действительно а чтобы все-таки расслабиться и чтобы это был полноценный отдых нужно как раз возвращаясь к началу нашего разговора уделить большое внимание безопасности на этапе подготовки то есть когда вы еще не отдыхаете учет вот всех этих рисков так или иначе ведет к их минимизации простой пример когда вы куда-то отправляетесь поинтересуйтесь особенностями климата и погодными условиями вот в это время. Почему я об этом говорю? Несчастные случаи бывали связаны с тем, что люди недоучитывали эти особенности и просто замерзали. Один из примеров, несколько лет назад у нас на Алтае была такая история, когда группа летом пошла в гору, там совершенно простая гора, там вроде как и высота ее небольшая, 3500 метров, но внезапно изменилась погода, и на спуске они просто замерзли то есть у них не
1: было экипировки, у них не было погода, у них
0: не было теплой одежды с собой. Понятно, что погода у нас, особенно в Сибири, она непредсказуема, тем более в горах. И на это нужно обращать внимание. Совершая восхождение, им нужно было взять с собой теплую одежду. Все, это бы их спасло.
1: Ну, в любом случае, наверное, такие путешествия, они подразумевают и тот, и тот вариант. Потому что ты, есть природа, есть стихия, есть человек.
0: Да, но, опять же, стихия, когда люди говорят, вот, форс-мажор. Но все равно к форс-мажору, вот в виде изменения погоды, можно подготовить если это там не, не какое-то торнадо, которая у нас, кстати, не случается. То есть нужно видеть диапазон. Вот я когда готовлюсь к какой-то поездке, я просто беру климатические данные и смотрю экстремальные температуры, которые здесь могут быть. То есть за много лет наблюдения самая низкая температура здесь в это время вот такая, а самая высокая такая. И я понимаю, что мне нужно быть готовым именно к этому диапазону, не рассчитывая на то, что будет что-то среднее. Поэтому когда у меня люди спрашивают, что взять с собой... И я говорю, вы должны быть готовы ко всему, тем более в наших условиях. Ну, то есть я не просто говорю, я даю им конкретный
1: список и призываю к тому, чтобы они собирали вещи четко по списку. Ну, если это какие-то технические средства, это те же там велосипеды, если это велотуры, это байдарки, если это сплав, должны быть хотя бы какие-то ремкомплекты.
0: Да, они должны быть укомплектованы ремкомплектами, и вообще все туристическое снаряжение должно быть проверено заранее. Ну, я не знаю, может я как-то рассказывала о случае, когда у меня студенты не проверили палатки, ну просто им лень было это делать. Они там проверяли-проверяли, потом сказали, ой, все, нам надоело, там она Леонида не увидит, пойдет". И когда мы приехали, обнаружилось, что в одной палатке нет тента. Ну, они говорят, да, все нормально, погода хорошая. Ну, я говорю, ну, пожалуйста, пожалуйста. И когда на третью ночь полил дождь просто как из ведра, и вот они из этой палатки без тента разбегались там кто куда. Но это такая смешная история, да, она была летом, было тепло, там ничего такого экстремального но последствия могут быть плачевными если вы не проверили снаряжение и это же относится к личному снаряжению то есть когда люди отправляясь куда-то в путешествие стараются купить что-то новое да там как-то приодеться приобуться. и вот это такая ошибка когда вы берете новую обувь не ношенную неиспытанную и э, натираете страшные мозоли это очень опасно просто не можете идти и испытываете там страдания, ну какой отдых может быть?
1: Да, у меня был такой на Байкале, когда я в песочке походила, а потом скинулась, да, Буквально на второй день, а путешествие еще было там семь дней. все-таки давай тогда от физиологического перейдем к какому-то внутреннему состоянию человека, какая опасность может быть здесь? Я к тому, что всегда хочется, возвращаясь из путешествия, испытывать какую-то радость, какое-то удовлетворение. Угу. Когда можно это удовлетворение не испытать? Ну, помимо того, что там будут какие-то сложности в организации, вот внутреннее состояние человека, я имею в виду, Когда что ты... может ему помешать получить радость от поездки.
0: Ну, такой вопрос сложный. Это очень субъективная вещь. В зависимости от того, что вы ожидали, что было для вас самым главным. Если вы это самое главное не получили, то удовлетворения у вас не будет. Но если для вас было главное хорошее общение, а вот вам как-то, на ваш взгляд, не повезло группы ну люди может быть попались с другими интересами с другими ценностями и вот вы в одиночестве пребывали а хотелось вам как раз общения какой-то там теплоты близости вот этого не произошло вот вы вернулись в таком разочарованном состоянии к сожалению mm. но ну, бывает но все-таки такое происходит реже чем что-то положительное но вот чтобы не было таких разочарований нужно не строить каких-то чрезмерных ожиданий для себя что все будет вот так и делать Идеально, все будут идеальным. Нужно понимать, что любое путешествие, каким бы хорошо подготовленным оно ни было, оно все равно полно приключений, оно все равно полно неожиданностей, и нужно их воспринимать соответствующий. ну, как какой-то подарок судьбы, что ли. Иногда это бывает, правда, не приключения, а злоключения. Но я по своему опыту могу сказать, что о таких сложных, может быть, проблемных моментах о них чаще всего. И что самое удивительное, в хорошем ключе и вспоминаешь.
1: То есть нужно относиться к путешествию как к некому уроку. Ну, наверное,
0: с философской точки зрения, да. То есть, зачем то же вам все это было нужно?
1: С любознательностью и с таким желанием чему-то научиться в любом случае.
0: Да. Это да. тоже
1: должен быть один из мотивов, с которым нужно отправиться в
0: путешествие. Конечно, конечно. Мы говорили вот о том, что познавательные потребности, вот та самая любознательность, они все равно так или иначе в нас присутствуют. И даже если мы едем, ориентируясь на какой-то очень пассивный отдых, мы все равно что-то новое узнаем и с каким-то опытом возвращаемся. Опасность какая
1: может быть в другой стране? А другая страна, это уже само по себе опасненько. Потому что это не твое. Угу. Здесь нет людей, которые поймут твой язык, может быть, даже. И ты не знаешь, что там вообще происходит, может, она новое для тебя совсем. Что опасного вот там может быть.
0: Угу. Но в наше геополитически нестабильное время <laughs> все опасно. Можно уехать потом не вернуться или пытаться вернуться очень долго. Но, конечно, я, опять же, не хочу никого запугивать. Я хочу сказать, что везде, где есть люди, можно получить помощь. Потому что общего у нас гораздо больше, чем отличий. Конечно, это языковой барьер, это невозможность свободно общаться, но можно объясниться языком жестов. Все равно, как говорится, хороших людей всегда больше, готовых прийти вам на помощь. Из опасностей, вот кроме того, о чем мы говорили, это различные заболевания, которых нет у нас, различные насекомые, опасные животные, которых нет у нас, потому что если брать вот тех же змей, которых у нас так, ну относительно немного в стране, да, но есть у нас вот, например, там в той же Омской области гадюка обыкновенная. Но даже если она вас укусит, надо во-первых еще постараться, чтобы она вас укусила, там догнать ее, наступить ей на хвост, что называется, вы не умрете. Если мы берем какие-то тропические страны, конечно, там змей очень много, и действительно они представляют опасность. То есть можно от одного укуса просто умереть взрослому человеку. У нас, кстати, была такая история. Мы ходили в поход в Армении, и в первый день похода мы только пришли на место, собрались ставить лагерь, решили передохнуть, сидим на рюкзаках, слышим, что-то шуршит. Вот шуршит, шуршит в траве. Мы такие, ну, наверное, мыши бегают. Ну, ладно, сидим. Сидим, сидим, и тут до меня доходит. А доходит только, когда я уже вижу своими глазами толстенную такую змею огромную. И? <с> ну и... Что вы делали? <с> Но ну, стали все... Ходите осторожнее, так скажем, ходите осторожнее, закрывать палатку, убирать обувь, потому что она может залезть в обувь, залезть там в рюкзак. Причем там змеи ядовитые.
1: Как себя вести при таком раскладе?
0: Ну, вот осторожно вести себя в том плане, что идти лучше с палочкой, простукивать перед собой землю, потому что змея, конечно, сама не будет на вас нападать. Она вас укусит только в том случае, если вы представляете для нее угрозу. А когда вы идете и палочкой стучите по земле, вы создаете вибрацию, она понимает наличие этой угрозы и она просто уползет все
1: но в случае форс-мажоров то есть если все-таки укус произошел обращаться
0: прав... за помощью да. обращаться за медицинской помощью как можно быстрее право обратиться за медицинской помощью дает страховка конечно про... страховка должна быть в любом случае то есть вам окажут медицинскую помощь и так и так но если у вас нет страховки вам придется за это заплатить порой приходится платить очень много она просто покроет эти расходы коснулись темы диких животных да конечно есть определенные правила как себя вести что делать что не делать и это касается опасных насекомых да в тех же странах вот в той же Армении есть еще скорпионы например да вот такие саши круглые глаза наши слушатели не видят я вижу в теплых странах очень много опасных насекомых в виде там малярийных комаров там мухи цц и так далее если говорить о нашей стране но у нас самый страшный зверь это клещ конечно тоже нужно быть ну и медведь. Но здесь, опять же, правила поведения. Соблюдать правила поведения. Но, знаете, когда я учила вот своих туристов, у нас был предмет спортивный туризм, и вопросам безопасности уделялось огромное внимание, потому что студенты, вот сегодня они студенты, а завтра они педагоги, которые работают со школьниками и ведут, соответственно, школьников в природу куда-то. А я учила, что самый страшный зверь – это человек. Это нужно запомнить. Что имеется в виду? Что нужно соблюдать меры безопасности, связанные с общением с местным населением, которое не всегда, к сожалению, дружелюбно настроено. Поэтому ставить лагерь нужно как можно дальше от населенного пункта, вне зоны видимости, а вести себя нужно соответствующим образом, а, то есть ни в коем случае не вступать ни в какие конфликты, не провоцировать эти конфликты, и тогда все будет хорошо. Но
1: ну, я думаю, что это касается не только каких-то локаций природных, это и в плане выезда в другую страну.
0: Понимаете, здесь вопрос безопасности заключается в в том, что нужно здраво ко всему подходить. Если есть, в принципе, в стране какие-то опасности, межнациональные конфликты, зачем туда ехать? Потому что, когда я вижу людей, едущих в Сомали, ну, это страна, в которой эти конфликты не прекращаются. И страна, которая постоянно предупреждает, не нужно туда ехать. Люди все равно едут, да, она в природном отношении очень интересная, там много таких локаций уникальных, но зачем? Зачем, что называется, лезть на рожон? Я вот никогда не подвергаю риску свою жизнь и тем более жизнь других людей логично в Таиланде еще нужно внимательнее присматриваться
1: к девушкам да это тоже своего рода в
0: Таиланде кстати вот очень много диких змей поэтому если вы хотите пойти погулять в лес это категорически нельзя делать да да это Юго-Восточная Азия, там леса очень опасные, и тем более для нас, как для людей, которые не привыкли к этим лесам. То есть мы привыкли к нашим мы знаем, какие опасности у нас. Там совершенно другая история, там совершенно другое видовое разнообразие животных, растений, и ни в коем случае не стоит уповать на себя. То есть если вы действительно хотите посмотреть, как этот лес выглядит, отправьтесь туда с инструктором, с гидом. Вообще я всегда всех призываю к тому, чтобы пользоваться услугами профессионалов. Когда люди говорят, вот я поехал первый раз кататься на горных лыжах, сломал ногу, руку, там, все что угодно, я говорю, а ты инструктора брал? Говорит, нет, я думал, я сам научусь. Ну, смешно, конечно, и грустно. Некоторые еще умудряются там забраться куда-то на черную трассу и пытаться с ней съезжать. Конечно, друзья, но не, не стоит экономить на своем здоровье. Заплатите специалисту.
1: Ну, знаешь, у меня еще одна категория есть людей, которые там 40 лет не занимались спортом. Вообще физкультура была у них в последний раз в школе. И они вдруг решаются как раз покататься или отправиться в какое-нибудь такое тяжелое физическое путешествие. Uh -huh. Надо uh -huh. тоже, наверное, логику включать в этом плане.
0: Ну да, да. Причем как-то вот они сразу стараются не начать с чего-то маленького, а сразу, там, э эй там, покорить. Какую-то вершину. Один шанс. Да, да все, жизнь завтра заканчивается, все или ничего. Конечно, нужно тренироваться, нужно готовиться, и нужно всегда поэтапно. Так скажем, входить в какую-то новую деятельность, тем более связанную с физической
1: активностью. А еще мы говорили о том, что путешествие это стресс, и здесь нужно помнить о том, что в любом случае это будет такой триггер для отношений, если вдруг вы отправляетесь с семьей или вы отправляетесь вдвоем, вы находитесь в стрессовой ситуации просто когда возникнет желание поругаться, что нужно сделать? Нужно вспомнить, для
0: чего вообще вы здесь оказались. Вы Здесь оказались, чтобы радоваться жизни, получать удовольствие, отдыхать. А не вот это вот все, да? И нужно понимать, что любой конфликт может быть исчерпан сразу же, как только вы это вспомните.
1: Это подкаст об осознанном туризме Коню Федоров Вместе с основателем компании Travel, кандидатом географических наук Анной Статвольд. Мы разбираемся, что такое путешествие. Осознаем туризм как явление. Ань, спасибо большое. Саш, спасибо. Путешествуйте,
0: будьте счастливы, заботьтесь о себе и о своих близких. И ничего не
1: бойтесь.